0: PR1 Corona Kompass. Einen schönen Wochenstart zusammen und herzlich willkommen zu Folge 86 heute am Montag, den 10. August. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Seit dem Wochenende müssen sich Rückkehrer aus Risikogebieten auf das Coronavirus testen lassen. Und wenn es nach Bayerns Ministerpräsident Söder geht, dann auch gleich zweimal. Das hat er heute angekündigt. Dafür plant er ein flächendeckendes Netz an Corona-Teststationen im Freistaat. Wie das Konzept aussieht und wo diese Stationen genau stehen sollen, dazu gleich mehr. Außerdem, wieder Thema zum Wochenstart, müssen Schüler wirklich eine Maske im Unterricht tragen? Und das bei aktuell 35 Grad und mehr? Und Lehrer sagen, ja, die Schüler sehen das Ganze skeptisch. Wie kann da die Lösung aussehen? Auch darüber sprechen wir gleich. Und seit genau einer Woche läuft ja die sogenannte Sommerschule Rheinland-Pfalz. Eine Möglichkeit, bei der Schülerinnen und Schüler den durch Corona verpassten Lernstoff nachholen können. Wie klappt das denn in der Praxis? Unser Reporter hat sich so eine Sommerschule mal angeguckt. Das Ergebnis gibt's gleich nach dem Wichtigsten vom heutigen Tag. Die letzte Ferienwoche in Rheinland-Pfalz ist angebrochen. Wer jetzt aus dem Sommerurlaub zurückkommt, kann sich kostenlos auf Corona testen lassen. Wer in einem Risikogebiet war, muss das seit dem Wochenende sogar machen. Bei uns in Rheinland-Pfalz gibt es bislang vier Corona-Testzentren, anders als beispielsweise in Bayern. Sarah Edelmann aus der RPA1-Redaktion. Im gesamten Freistaat soll es bald flächendeckend Testzentren geben. Ne?
1: Genau das hat Bayerns Ministerpräsident Söder heute angekündigt. Demnach sollen künftig in jedem bayerischen Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt Testzentren eingerichtet werden. Also gut 100 an der Zahl. Diese Maßnahme ist laut Söder notwendig, damit sich jeder schnell und ohne Arztbesuch testen lassen kann. Außerdem sollen sich Rückkehrer aus Risikogebieten nach seinen Worten künftig zweimal testen lassen. Einmal an der Grenze bzw. am Flughafen und ein weiteres Mal fünf bis sechs Tage später.
0: Wir hatten Ende Mai eine Kapazität von maximal 22.000 Tests pro Tag. Wir haben jetzt zu Anfang August eine Kapazität von 55.000 pro Tag. Das ist übrigens mehr als viele, viele Länder, die die meisten Länder der Welt national haben. Und Ende August ist unser Ziel, das auf weit über 200.000 Tests pro Tag zu erweitern. Mal sehen, ob die anderen Länder da noch nachziehen. Sarah, für viele Diskussionen sorgt heute auch wieder die Maskenpflicht im Unterricht. Es gibt diejenigen, die sich strikt dagegen wehren und andere, die solche Maßnahmen gerne hätten.
1: Ja, und sogar gerichtlich durchsetzen wollen. Ein Bürger in Hamburg hatte beispielsweise geklagt und eine Maskenpflicht im Unterricht für Schüler und Lehrer verlangt. Aber ohne Erfolg. Das Hamburger Verwaltungsgericht sagte, dass ja Schutzmaßnahmen getroffen würden. Der Deutsche Lehrerverband hält die Maskenpflicht im Unterricht dagegen für unabdingbar. Verbandspräsident Meininger sagte der Passauer Neuen Presse, wer vollen Unterrichtsbetrieb wolle, komme an der Maskenpflicht nicht vorbei. Anders sehen das Schülerinnen und Schüler. Gerade bei der Hitze aktuell könne niemand im Unterricht mit Maske sitzen und lernen, hört man von etlichen Schülervertretungen aus ganz Deutschland. Wie das in der Praxis funktioniert, werden wir ab übermorgen in NRW sehen. Dort müssen Schüler an weiterführenden Schulen auch im Unterricht den mund nasenschutz tragen. Und das bei weit über 30 Grad.
0: Okay, werfen wir noch einen Blick auf die Fußball-Bundesliga, derzeit ist ja noch Sommerpause, aber im Herbst soll die neue Saison wieder mit Zuschauern in den Stadien starten, zumindest wenn es nach den Clubs und den Fans geht, aber auch dazu hat sich Markus Söder heute ziemlich skeptisch geäußert.
1: Genau, er kann sich volle Stadien im Herbst überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht sei das im Laufe der Saison möglich, so Söder, aber noch nicht im September. Es sei auch nicht klug zum Schulbeginn im Herbst, zusätzlich nochmal 20.000 oder 25.000 Leute in Stadien sitzen zu haben. Für die letzte Augustwoche will Söder in Absprache mit dem Bund eine Ministerpräsidentenkonferenz einberufen, bei der die Bundesliga dann thematisiert werden soll.
0: Dankeschön, Sarah Edelmann. Was ist heute sonst noch wichtig? Hier ein aktueller Überblick. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet damit, dass es immer wieder zu steigenden Corona-Zahlen kommen wird. Man kann es eine zweite Welle nennen, man kann es eine zweite Spitze nennen, man kann es nennen, wie man will, sobald man den Druck von dem Virus nimmt, kommt es zurück. Das sagte heute wörtlich WHO-Experte Ryan. Die Organisation erwartet in dieser Woche das Überschreiten der Marke von 20 Millionen Infizierten. Die USA wollen einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus mit dem Rest der Welt teilen, allerdings erst, wenn sie selbst ausreichend versorgt sind. Sobald dieser Bedarf gedeckt sei, rechne man damit, dass diese Produkte der Weltgemeinschaft zu einer fairen und angemessenen Verteilung zur Verfügung stünden, heißt es aus dem Weißen Haus. US-Präsident Trump hatte erst kürzlich von der Möglichkeit gesprochen, dass es noch vor der Präsidentschaftswahl Anfang November einen Impfstoff geben könnte. Das sehen Experten allerdings skeptisch. Hotels und Pensionen in Deutschland verzeichnen durch die Corona-Krise einen dramatischen Rückgang der Übernachtungen. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes brach die Zahl der Buchungen um 47 Prozent ein auf 117,5 Millionen. Besonders stark leiden demnach Stadt- und Tagungshotels, weil etliche Messen, Kongresse und Tagungen immer noch nicht stattfinden und damit auch viele Geschäftsreisende ausbleiben. 38 Grad und mehr und heute auch Start in die letzte Ferienwoche in Rheinland-Pfalz. Das heißt Halbzeit bei der Sommerschule. Bei diesem Nachhilfeangebot nach den Corona-Schließungen stehen viele angehende Lehrer ja das erste Mal alleine vor der Tafel. Wie hat das geklappt? RPA1-Reporter Marius Fraune hat sich das mal in Saarburg angeschaut. Freitagmittag, kurz vorm Wochenende, draußen schon rund 30 Grad. Trotzdem arbeiten die Schüler noch konzentriert mit. Die Nachwuchskräfte, wie der Trierer Lehramtsstudent Philipp Gräser, scheinen also einen guten Job zu machen. In kleinen Gruppen von sieben bis acht Schülern sollen sie nachholen, was während des Lockdowns liegen geblieben ist.
1: Ja, man hat es schon gemerkt, dass bei bestimmten Aspekten, gerade wenn es um so basics geht wie Brüche umformen oder so, also alles was so im Kopfbrechenbereich ist, da war dann vieles, was sehr stark eingerostet war.
0: Dabei müssen die angehenden Lehrer ganz viel improvisieren, erklärt mir Fabian Kees aus Irsch. Das bereitgestellte Lehrmaterial vom Bildungsministerium passt nämlich nicht immer. In Mathematik ging es dann einfach nicht. Das wurde dann zu komplex für die Kinder, habe ich nach der Woche unterbrochen, habe dieses Material dann beiseite gelegt und konnte dann hier an der Realschule bloß in Saarbuch Bücher holen und konnte dann effektiv und gezielt an den Kindern arbeiten. Das Fazit nach der ersten Woche. Die Sommerschule hilft Schülern und den Lehramtsstudenten. Viele wären bei einer Wiederholung im Herbst wieder mit dabei.
1: Vor allem gestern hat man dann noch mal gemerkt, in einer Stunde, da habe ich gemerkt,
0: ja, das ist genau das, was man später machen will mit den Kindern. Und Deswegen, das ist für uns als Studenten eine gute Sache, wenn wir uns praktische Erfahrungen sammeln können. Super Sache, auch für die Schüler. Dankeschön, Marius Frauner. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann wäre es sehr schön, wenn ihr ihn abonniert, da wo ihr mir gerade zuhört. Und ich freue mich natürlich auch sehr über eine Bewertung bei iTunes. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch einen schönen, heißen Restmontag. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.